0: 要介绍一下这个博客。让
1: 艾利克斯
2: ，好，嗯，艾利克斯主持一下吧。我怎么主持大家好，欢迎来到艾利克斯会客厅。<笑>是一个由闲言碎语组成的分享每周新鲜事的谈话栏目，叫 “What's New”， 什么是新的？我们这个节目就是想要呃收集一些日常生活中的新鲜事，让大家可以。足不出户就感受天下风情，是一个舌尖上的旅游冒险节目。我们先来打个招呼 ，Hello， 大家好，我是 Alex。大家好，我
0: 是素素，然后我是一个在上海工作了将近两年的一个白领。然后平时是在外企工作的，所以可能会有一些，嗯，就比如说职场里面的好玩的事情，或者是一些大家不知道的一些职场的小知识，嗯，小八卦这种，想要分享给大家。嗯，好的，说完啦。OK， 掌声欢迎，欢迎欢迎，大家好
1: ，我是 Rest Guru。嗯， um, 我是呃，已经工作很多年了，然后，嗯、呃，就会给大家带来很多，呃怎么讲？我是在就是很不靠谱的影视行业工作的，所以可能会给大家带来一些，嗯，这个行业很好玩的、很好玩的背后的故事吧。然后附带的附带的属性就是追星很多年，然后，呃。可以跟大家讲最新的事情。超级多
2: 年。<笑>嗯然后我是 Alex， 我是一个无业游民，就是目前为止还没有任何很正经的工作经验，然后能跟大家分享一些呃稀奇古怪的知识吧，就是一些对生活的小瑕疵。然后
1: 我们是什？然后我们是什么节目啊
2: ？我们。<笑>我们这个节目就是主要就是一个由我们三个主持的，分享给大家一些新鲜事、新鲜看法、新鲜事物的一个节目，叫 "What's New"， 什么是新的
1: ？其实就是我们话太多了，然后平常聊天聊不够，特地开了一个栏目，就,就直接开了一个栏目来存一下我们的废话。<对>我们有一个，我们栏目有一个机制，对不对？对，我们每一期
2: 的那个 routine 大概就是。介绍一下自己在这段时间里面遇到的新鲜事，嗯、然后大家讨论一下关于这些事情，或者是对一些事物产生的新的看法，然后大家一起讨论一下，看看一边打发时间一边看看会不会有一些奇妙的
1: 思维火花。对，<通>基本上是要求每个人大概每每个人想三个这一周里面的新鲜的。事情、新鲜的想法、新鲜的东西分享给大家，然后，呃，重点就是一定要是新的 ，What's new 嘛，就是一定要是新的东西，新的，一切都是新的。然后
2: 对,对，然后
1: 我们每一期结束会选一个我们几个人认为最大家最感兴趣的那个话题，然后下一期我们会让其他两个人或者未来如果有嘉宾的话，会让其他三个人去。也去嗯了解一下这个东西，然后大家下一期就谈一下看法，然后嗯差不多就是这样，因为大家每就是大家都很想分享一些新鲜的东西给对方嘛。嗯嗯
2: 对，然后接下来对我们就马不停蹄的进入下一个环节，<笑>关于入职的的,的新鲜事，嗯、其实这也不算什么入职新鲜事啊，我就觉得非常好笑这个事情，这个事情是由我最近又去喝椰子水，想到的。我记得上次 v i s 分享了一个关于椰子水口味不同的是，是什么是什么？停下，停下，停下 s, <笑> <S t 这能播吗？<笑>能播吗？没关系，不能说这个不能说，就不,不能说，就是这个不能播。他形容
1: ，他、oh. 形容，他形,形容泰国的椰子水，就是在泰国喝了两次椰子水，然后每一次喝都呃，喝到两口以后就有一点嗯。熟悉，不能讲熟悉。啊，快点讲是什么？好说、啊，就是嗯，的味道。OK <笑>。好 ，B 掉吗？到时候会 B 掉吗？对嗯。嗯，会 B 掉。懂啊，就是那
2: 种。对，然后。他当时还特别就是义愤填膺的跟我说：“怎么会有人喜欢喝椰子水啊？这个椰子水也太难喝了吧！”对，然后他就在那给我狂骂，就说不能够理解。直到他有一次给我喝
1: 给我喝了海南椰子之后，你给我形容一下海南的椰子。海南的椰子就是就是椰子就是很清新的味道，就是真的是椰子水的味道，不是泰国味太的味。我现在不知道是海南的椰子不行呢。<笑>因为照理说应该是海南的，应该泰国的椰子应该可以吧？<对>啊、<笑>为什么会这样
2: ？对，我我觉得我一开始觉得那是什么问题呢？但我最后发现，好像海南人就是就会意识到海南的椰子和其他地方椰子不同。有一个非常难喝的饮品啊，也是麦当劳有卖的那个椰椰子水的那个饮料，就是海南特的、啊啊、那个
1: ，<了>那个太难喝了，那个、我喝过，对,嗯、对
2: ，那个就是。<笑>真的很难喝，但是当时吧，反正它出来之后，我就是要被迫帮这个东西写软文，你知道<笑>我
1: 感觉是在叛国，你懂不懂？<笑>我是叛倒了，叛倒了。我就想要形容这个椰子水很好喝，所以你接的一个工作是帮某某某,某牌子的椰子水饮料做做文案做，写软文是吗？就是就是在卖噔噔卖的那个某牌子的
2: 椰子水写软文。就
1: 是天哪，就是一个一个海南人，就是一个坐拥椰树牌椰汁的海南人，<对>要写那个椰子水饮料是<笑>是好喝的，<笑>我,、嗯、我真的怕了，真的对不起，太太侮辱人了，<笑>这个，嗯，
2: 对我写的时候，就是就对着南，对对着我家乡的方向下跪，对不起，对不起大家，对不起，对不起海南，对不起椰子，对不起送我养我的母亲，我我为了钱。<笑>为了丢了你的根，也没有多少钱，也就三百块钱，
0: 出卖了我自己。丢了你的根，丢<笑>了我的根
2: ，我就很难受。对。
1: 哦。然后嘞，下一个，下一个是谁？下一个，呃，我我没想好。那 OK， 那<数>那我来想了。对，我就就嗯，一百八十度换一个
0: ，就是完全跟娱乐无关的话题。就我的老板是一个上海姐姐嘛，然后她是一个三十几岁，然后已婚已育的一个性格比较强势的一个一个姐姐。然后我们在很多影视跟作品里面会看到说有女主外男主内这样子的一个家庭结构嘛，但是对于我个人来说，对我个人来说，我真的是第一次。就是完全见到，完全是女方在嗯挣钱养家，然后男方也不不知道貌不貌美啊，但是就是一直在嗯照顾家里，对，对，然后所以就是嗯、呃、怎么说呢？我感觉就是很很新奇。实际上对我来说，我的确觉得新奇，就是可能我的嗯故，就是怎么说刻板印象，就是还是会觉得说身边绝大多数人都是呃男主外女主内嘛。但是我的我的我的老板其实他就是一个，因为我的工作是 BD 嘛，嗯、所以其实就是要经常全国飞，然后去见不同的客户，嗯、去跟他们安排会议，然后讨论合同，就是这些非常具体的项目内容。所以他就是真的是，比如说今天在天津，明天在杭州。到后天在西安就是这样子，没有空，完全没有空顾及家里面的事情的，所以我就很神奇，我就觉得，因为我跟他就是也才就几个月，所以也也不是特别特别熟。然后我上个周的时候，我就问他，我就说，嗯，嗯，给他起个名字叫，嗯，叫 Cindy 吧，嗯，然后我就问 Cindy 姐姐。我就问他说，呃、嗯， okay, 就是心力姐，<是>你看你平时这么忙，然后他有时候真的是凌晨两三点给我回邮件的那一种，然后就是感觉他完全没有任何的心思分给家庭，比如说家务呀，或者是小孩上上课，因为，嗯，我不知道其他地方是不是上海的小，就是公立的小学，就是。一直在推行减负嘛，那其实小学生在课堂里面学到的东西，其实都是非常非常基础的。但是你知道上海的整一个学习的压力又还是比较大的，竞争很激烈嘛，所以他们家长完全就是每天上完班回到家还要辅导他们功课。嗯、我觉得很多家长都是这样子，但是他们家长真的是每一个都会，就是他们班主任还会要求小孩子到外面上课外班，就是我不知道这个讲出来是不是 OK 的，就是。可能，对对对，嗯、然后、啊、就是很惨很惨。我我同事他他们家就是，嗯、呃，双职工家庭，然后谁有空谁照顾小孩，然后还要陪小孩做功课，然后现在不是上网课吗？他们小孩交功课之前还要一个一个一题一题去给他对，嗯、看一下是不是正确答案。嗯、就反正这真的很辛苦，我觉得上海的很多家长就是。非常非常的重视这个教育的东西，然后结果他就是我老板，就是他完全没有在我看来啊，因为我跟他交流的场合肯定是工作嘛，所以我跟他交流的时候，我就是觉得说他为什么每一每时每刻都在工作，然后每时每刻都在开会，我就很好奇，我就问他说：“那你平时家里面是是是你爱人在照顾吗？”他说：“其实他爱人就是不怎么工作，就是有一个好像是他爱人好像是老师吧。”就是小学老师这种，所以她她、嗯、女孩子，她他,他们家小女儿好像是嗯,嗯四年级今年，然后就是所有的功课辅导，然后包括家务这些，她老公有空的时候她老公就做，然后老她老公没空的时候他们就叫呃钟点工阿姨上门，所以就是我我感觉她完全没有家庭方面的。就是需要呃，他分分很多精力去照顾的东西，然后我就好奇，我就问了一下他，我就我就问他说，你们这样这样的家庭结构是，就是我真的是第一次见。其实我们我们就是我我我自己是女性主义者嘛，我就是觉得说这样子也可以。这样子也是一种选择，但其实实际上，当你身边的人真的有这样子，真的这样子来经营一个家庭的时候，嗯、还是会觉得很神奇，就是还是会觉得说很新鲜。所以就今天，就是上个周，我就是真的觉得哇，嗯、好了不起、哦。对啊，我就想
2: 到这个，主要是那个男主外女主内是挺有想到一个，之前听到的一个就是社会调查，他、嗯、就是一个一群美国人，他找了一群人，他就问他们同样一个问题，就是给他们讲一个故事，就是、说有一个有一个男的。他他他去参加了一个公司的面试，回去之后，他当总经理的的家人打电话给他，就跟他说呃，呃，说什么，呃，你要跟你爸爸说什么什么什么什么，然后就问就问所有人说他为什么会说，他对话电话那边人为什么会说这样的话，然后很多人就会说他有两个爸爸，或者是什么他他妈妈出轨了什么的，就没有人会想到其实当总经理的那个是他妈妈。
1: 对你说的这个，我好像看过， oh. 就是那个视频，所有人都没想到是他。我其实第一次看，我也完全搞混了，<对>我以为是一个什么脑筋急转弯，<笑>完全没有想到他说是、嗯、说说总经理是他妈妈，然后我当时确实就震惊了。呃啊、我也觉得我们的固定思维就是这样。对
2: 就对我觉得这个思维就还蛮，我经常去看一些这种就是社会实验啊，就是那种心理调查。<departed skeletons> 我记得我最近看的一个比较触动的，就是真的看到流泪。那個、就是在上世纪那个五六十年代，就是那个种种族歧视特别严重的时候，就是黑人就是必须要坐在公交车后排，後排对的那个那个那个那个年那个那个时年龄那个时期，然后就就有人想要把黑人和白人分开，就是把他们的生活区完全分开，然后很多黑人就会、嗯、很多黑人就说这样子不公平。然后，但是提出这种议案的那个议员就说没有不公平，只是把他们分开而已。然后他们就是那些白人就不觉得这是一种歧视，就是我们只是不想跟你们待在一起而已。我们并不承认我们在做一些就是歧视的举动。嗯、然后就有有一群社会呃运动家，他们就叫了一些小孩，就是那种幼儿园的那种小孩，就让他们看那些娃娃的图片和娃娃，就是问他们说哪个娃娃是好看的娃娃，就是所有人都会指白色娃娃。哦，哪个娃娃是丑的娃娃？就会指黑色娃娃，不管是黑人小孩还是白人小孩，就那些黑人小孩这么做的时候，真的让你很心碎。然后就会问哪个娃娃是坏的娃娃，哪个娃娃是不聪明的娃娃，然后会问你觉得你像哪个娃娃？然后他们就会一直指那个黑色娃娃，然后就是很很难过的一件一件事情，就是就是用这个证明了，嗯、其实他们对小孩的心理就是造成了很大影响，然后那些黑人小孩都很。自卑且不自爱，然后就会影响他们的未来什么的吧。就是通过这个实验之后，通过这个实验之后，最后就是反正就是废除了那一个要把黑人和白人分去的那个想法。然后就是
1: ，你的意思是说，那个黑人的小孩会自己选说，呃，他他像那个他他像那个坏的娃娃吗？就是他会说那个？天哪！天哪！他会觉得他自己很坏、很笨，就很流泪了。好，怎么可以这样？怎么可以？怎怎么可以？小孩会这样想，就是在当时的话，大
0: 家都这么去渲染那个氛围吧，可能是，可能你嘴上说其实其实没有歧视，嗯这个、但是大家都默认就是像你这样的族群的人，就是应该被归为负面的、嗯、负面的一个形象哦、啊，太惨了，我觉得。我
1: 觉得，我我觉得最可怕的是，就是他心里可以觉得说，就是他如果第一层可怕的是他觉得。黑黑人的就是那个黑黑色的娃娃是、嗯、是坏的，是丑的，嗯、是不好看的。但是
0: 他更恐怖的是，
1: 他,他会自己说：“我像那个坏的、不好的娃娃。”对，就是对，就是他从一个小孩从心里就否定自己。<对>我觉得这个好可怕，<对>嗯，因为一般小朋友都是觉得自己是最好的，对。对对，而且他就是
2: 不仅问了，就是黑人，他还有问那种就是西班牙裔，就是稍微有一点 color 的那种，他们也会，<色>对，就那个那个就会分成两种，一种就是他们知道，就他们都会知道黑色的颜色深的是不好的，但他们会选自己更靠近哪一边， oh. 他们会觉得自己是白的那一边，或者是有些人会觉得他们是黑的那一边，但他们就是会认定颜色深的就是不好的。还会问，他会有不同的色卡，有五个色卡。问他们说：“你觉得最丑的是哪一个？”他们会指颜色最深的那一个。那问你是哪一个？他们会指就是可能是倒数
1: 第二个或倒数第三个。自己是偏向哪一边的？就是颜色这个是，我觉得还有一个问题是，嗯、呃，在因为中国不是一个移民国家，嗯、就是美国是，嗯、然后其实欧洲很多国家也不是，就以前不是，但是也在经历变成是。然后像中国或者像日本。嗯，其实特别像中国就不是一个移民国家，嗯、它可能是多民族，但它不是移民国家，嗯、所以它没有经历过什么这种什么种，就是真就是这种类型的种族歧视或者是人种歧视，所以其实我是觉得这些问题在中国，嗯，现在变得还蛮蛮，就是怎么说，我觉得也开始出现了，而且是以就是你刚才说的是。嗯美国可能六七十年代、五十五六十年代就在解决的问题，在中国现在很多人的意识是还是停留在那个时候。嗯，对。比如说像广东那边，可能就是移民、嗯、比较多，或者是外外外来人口、非非洲的人，就是非裔啊，就是会比较多。嗯、然后就会，你看现在在网上，就是他们会说一些很让我很震惊的话，嗯、就是我觉得这种话。嗯不应该，现在现代社会还有人会说，但他们还是会那样说，而且他们，嗯，完全没有觉得自己有任何错误，嗯，就
0: 是让我觉得很可怕，就是觉得，怎么，就是即使你心里面是这么想的，但是你如果这样直接讲出来，未免也真的是太太不体面了。我我个人的感觉就是觉得你装也要装一下，我是这样想的，但是没想到就是真的是非常直白的恶意，我就是觉得。语塞
1: ，对，而且怎么说，就是，嗯、呃，他们还会觉得说，他们，呃，还会觉得说过，就是他会讲说别的人过于政治正确，他们会认为别人说的那些话是为了追求政治正确。嗯、但是我觉得他们的这个思思维还没有资格去讲政治正确、嗯。对，对对先首先要认识到政治正确，<对>正确才能去讨论它就不能讲。对，就就他们站在第五层，你在笑
2: 第五层的人，你有什么资格笑人家啊？我就觉得真的很好笑
1: 。对呀、啊，就，所以嗯，我会觉得很震惊。然后有的时候后来想一想，嗯，就是能够理解，因为他我们就是在做人家可能几十年前就已经斗争的结果吧，嗯、就是人家也是血与泪斗争到今天还在继续斗争，嗯、但是我们就是从一开始就没有，嗯、所以就只能说。
2: 对啊，下一个，这这一趴结束了
1: 。好，我想到了，<哇>我我我想到要讲什么了、啊，嗯、就是我，嗯、我讲一个我刚刚遇到的事情吧，跟我这个行业有一点小关系，然后我觉得也给大家一个警醒，嗯、就是，嗯，我朋友啊，就是今天告诉我说。他他是他是一个金融行业的朋友，嗯、今天给我发了一个微信，说这个微信我就看傻了，是他的一个以前认识的，可能是做金融的人，嗯、然后就说，嗯，发给他一个表，说什么是影视项目投投投投,投资的一个什么项目表，然后下面就跟他说，你现在可以投资一个叫做啊、呃、东北往事的电影，然后说。这个电影说你现马上就要上映了，说什么投就是百分之三十的回报率什么的，然后还说投完了可以给你联合出品的 title， 然后他就截图给我说，呃，就是这个这怎么回事啊？我说我当时就看傻眼，因为因为就是我才就是我去年才知道的一个新型骗局，就是现在有很多就是他们融资就是骗子嘛，就是他们会在北京挂一个空投的。空投的影视项目公司或者是媒体，<司>然后、嗯、媒体什么传媒公司，然后他就假装说我自己是这个公司是在拍拍片子的，然后他用这个来说我是就是影视投资公司或者什么的，他用这个皮包公司，然后就去呃找其他的、就是，就是就是。老百姓啊，就是不了解的人，他就不停地发这个东西说，说你们可以来投我们公司的公司的项目，这是一种新型的投资方式，就是投影视作品，你还可以挂出品人、制片人，就是很就是很感觉很花里胡哨。他甚至啊、哦，他们这种公司真的会给一些很就是听都没听说过，应该也不会上映的那种网网网络大电影啊什么的，呃小视频啊，去去就是投可能投一点钱，然后将它。假装在拍摄，是真的在拍摄，然后就会，呃，他会带这些他们准备投资的人说，你看，这是我们的片场，哦、我们在拍摄。其实大部分人对拍片啊什么都完全不了解，对这一行完全不了解。他们一看就觉得说，哇，真的有电影在拍，真的这个公司是拍电影的，那我这个钱投了，一定一定是有有用的，就是一定是等电影放了就可以回报大家，就是就是大家都会这么想。然后。就真的有很多人就中了。<哪>我去年知道这个骗局，是因为我有一个我有一个邻居，一对小夫妻，他们两个人就投了。然后那个小夫妻听说我是做这个行业的，就立刻问我说：“你知不知道那个什么什么什么什么公司啊？”说我们在他那里投了一部电影呢。<笑>我听了一下，就<哪><后> ，Oh my god！ 我、啊、当时就傻眼，我说这是什
2: 么？天哪！哦天哪
1: 可是当时我不敢说，他说我们还去看了那个公司了，我们还去参观了片场，我们还和明星合影了。当然，那个明星也是一个从来没有听说过的人。然后，我就我也不想打击他的积极性，但我知道这个钱肯定是回不来了。然后，关键是今年这个事情，可能因为疫情吧，嗯、就是大家都在盲目的瞎赚钱和盲目的嗯投资吧，我不知道，就是因为大家都又出现
0: 了嘛，所以这个骗局，不知道为
1: 什么都已经渗透到。真的金融行业，真的，对，然后所以只有，因为他讲的这个项目，这个东北往事，是我知道是哪个投资公司在拍，甚至已经拍好了，我也知道他是因为什么原因被撤档，什么原因是没有没有放出来，所以这个人这个骗骗子很聪明的是，他用了一个只有我们圈内人呃可能知道的一个一个一个东一个片子，然后一个片子的秘密，他在。套别的人，因为这个片子你在网上可以搜到预告片啊什么的，好像真的要上映，但其实我们是知道是不可能的，所以我就觉得他应该是个骗圈，嗯，圈内人在骗钱，<哪>就很可怕这件事情
0: 。而且听起来很吸引人呢、哎，你只要投一点点钱前,前,前期的资金，<了>然后
1: 这个骗局是不是很吸引人？对
0: ，对就后面就可以当联合出片人哎
1: ，<呀>这个这个这个这个这个名。而且，对他跟你说是联合出品,品
0: 人哦，
1: 哇，这个这个<我 S 2> 这个听起来很吸引人哎，很吸引我们那些
0: 老百姓的呀
1: 。大电影上在电影院放的电影，绝对不可能给你联合出品的人。嗯，所以所以现在这个骗局，出、啊就是、品人是什么人还很还很盛行嘛？这<笑>是最近，<笑>怎么可能联合你？人家联合阿里。对，那联合阿里是就是不可能联合你，对吧？不<笑><笑>要抱、哦、有这种幻想
2: 。不是我，说到这个瞎赚钱，我就我有一个朋友的妈妈，嗯，就我觉得他妈妈还蛮还蛮高级知识分子吧，就怎么会怎么会做这种事、啊？她就跟我说他妈呃投资亏钱了、啊，我说投资什么？她说他妈投资就在。就我就成交有一块地投资在那种人生，<笑>然后全部被羊啃了，我嗯，相信就很好笑，你知道吗？种人
1: 生很好笑，被羊啃了就更好笑了，真的。为什么会有人相信这种事情可以赚钱啊？我有的时候觉得，哎、oh. ，你说爸爸妈妈就是我们的父辈，看上去很精明，甚至就是就是会比如说会很又会又会。又会节省又会开源节流，就是好像很精明的样子， uh, 每一笔钱都算得很好，然后又会存钱，嗯、不像我们就是有钱<光>就乱乱花，<光>然后就没有任何节制。对。可是他们就是会把辛辛苦苦攒的钱，就投了一个莫名其妙的东西，<对>很容易被骗， uh, uh, 很容易被
2: 骗。OK， 那我们现在是融完一圈，然后又到我
1: ，<对> o、okay.
2: k OK， 那我就讲一个，讲一个比较比较热点的话题。好啊。就我觉得这个还蛮有意思的，就是<吧>那个 BM 和 CK 的营销。啊。Ah, 对。就完全对冲，对,对吧？就是 BM 对对对就你在走那种白又瘦，嗯，然后他们做的那种就是就是会会，他们会在街上看到很纤纤女孩啊，就会请他们当模特。然后他们店里的模特也都是那种很纤细的女孩，<对>然后就可以拿到一些员工折扣，可以很拿衣服回家穿。然后他会鼓励你上传到社交网站，就变成一种病毒式的营销，然后就会这种就变成一种风潮啊，大家觉得能穿进去就是很好的
0: 。对。然后
2: C K 那个就是完全走另外一个方面嘛，然后比较比较那个什么事情是有一个男生那一天拿这件事情过来问我，说我想听听看你的 C K 大码模特的看法，我就觉得。<笑>我就觉得哦，首先，其实对我来讲，其实真的没什么所谓吧，因为这毕竟是一个商业举措。对。它就是它，其实其实两个品牌只是在兜售不一样的理念来俘获不一样的人群，也不能够就是这样子来看它是对和错，<对>因为它毕竟就是利益为先嘛。嗯。但是我就是觉得，而且也没有说什么。说到这个，就是又通过这个兜售那个所谓的品牌理念，我想到我之前看过一个纪录片，讲食品工业的，他就是前面啊讲了好多好多那些呃零售食品巨头啊，加工食品巨头，比如说什么麦当劳啊，什么那些肯肯德基啊，还有一些什么那种，他给你呃兜售一种嗯、呃、把我们就是我们现在所知的所有对食品的健康的理念，其实都是他们兜售给我们。的。就是，其实很多很很多，就是我们我们是很晚，就是在最近十年内才意识到，其实糖是我们衰老的一个很重要的原因，然后糖也是导致我们心脑血管疾病的一个很重要的原因。但之前一直没有被披露出来，就是因为那些比如可口可乐啊，他们就是需要很多很多的糖，他们就把这个事情压下来，然后把然后通过给那些很知名的大学教授，比如说哈佛的那些什么。那些大学教授那些对送钱让他们写软文，让他们写很高级的软文，<笑>就说，就说，呃，我们的这些什么疾病什么的，是因为有很多脂肪，是因为我们吃太多脂肪，就很多人开始不吃脂肪，<笑>然后就是他们就会觉得糖没有什么所谓，就开始去消费更多的糖。嗯、我看到这里的时候，我觉得哦。原来是这样哦！我看完之哦，原来是这样。<笑>然后我看到最后二十分钟的时候，我又我又突然发现，其实这个电影、这个影片、这个所谓的纪录片，它其实又是一种兜售商品里面的的产物。因为我发现它到最后二十分钟，它在给我兜售一些吃有机食物<笑>比吃那些食物要牛油果<笑>里面，我就。我
1: 可是牛油， okay, 问题是牛油果不是一个更大的一个商业骗局吗？不、啊、能说是骗局吧，至少是,是更大的商业骗局啊！<笑>这还就是背后还蛮血腥的，什么又要一些……就是、嗯，我我虽然我已经被骗，就是我不觉得牛油果难吃，牛油果我已经觉得有一些方法它是很好吃的，嗯、就是我还是很爱，就是某某种情况下是爱吃牛油果，不是排斥牛油果的人。可是它确实就是一个确确实实的。商业型就是被炒起来的健康食品嘛，就是、对啊，对啊其实大家应该都懂吧？啊、<笑>还有前几年，<笑>现在也在流行嘛。前几年特别流行的那个什么，嗯、呃，叫什么 gluten free 啊？呃就是、对，无麸，对对对，对无麸食品。嗯、哦，这、哦、这是什么东西？就是然后什么东西、啊？还有还有一些什么类似于。呃， uh, 有非常多的标签 ，organic 就是已经很很过时了。Uh, <对>但是，嗯、然后就是现在是 gluten free，、嗯、然后现在又有一些新的一些健康食品，嗯、我我真的不明白，就是为什么要这样？对，
2: 对我真的搞不懂啊！这怎么怎么会有人这么觉得呢？我之前就吐槽过啊，就没有对
1: 这个。哎就是、但是我想回到一下，就是、我回到一下 B M 那个话题啊，就是嗯嗯，呃、哎，对，其实好像大家不一定所有人都知道我们在说什么。就是，嗯，你讲一下吧，嗯、就是简单讲一下 B M 和那个大码模特的事情吧。嗯，
2: 对，就是 B M B M 就是一个，他以兜售零号衣服，就是他的品牌里面衣服只有一个号码，就是零号，嗯、然后基本上每一个款式只有一件的、嗯、那种，那种，那种一个品牌，然后他所兜售的就是那种，呃，穿进我们的衣服，你的身材就是可以。你就是拥有比较完美的零号身材的一个，针对于青少年群体的，大概是就十四岁到二十岁左右吧，也不会更超过了，因为他，他我研究，哎，我看的那个介绍就是说，这种体型就是十四岁到二十岁左右的白人女性的身材就是很瘦，没有什么脂肪，因为女性会到二十岁之后就会你进入一个要。生,生育生期，你会生育期，你会你的身体会强制性的你开始储存脂肪，<笑>不然的话你就会，就、啊、会月经不调啊什么的，对，就会有区别，<要>是不是？嗯、对对，你会强制性的开始储存脂肪，这样子你就不会符合他们的那种期望，他们就是瞄准那一个时期的女性身材。哦，这是 B M 的一个营销理念，而且还非常的就火啦，所以都以穿进他的衣服回绒。看到油管上很多博主一边骂一边穿，一边一边在说，虽然对一边说我不同意这个理念，但是我还是买了
1: 很多 B M 的衣服、啊。然
2: 后啊。<笑>就
1: 所以其实我们我们不具体讲名字啊，但是是不是有很多的嗯韩韩星，就是 K pop 明星，他们穿的其实都是 B M， 这是衣服啊。因为我之前不太了解这个，像你这样一讲，我大概知道是哪种类型的对，对，
2: 是是。哎
1: ，但是可是我想说，很多年前不是有一个品牌现在已经倒闭了，那个品牌叫 American 什么什么。d 个，什么？你知道那个盘 A A A A 那个品牌？哎、欸，
2: 我好像知道哎，但是这呃那还是
0: 蛮久。哇，那个很久哎、欸、<笑> ，A A 他好像也是很很爱卖小号的衣服，还好吧对
1: 他倒闭了，他就跟 BM, 是 B M 他他在三里屯都有啊，嗯、因为以前北京三里屯有一个他很大的一个店，然后、呃、不止三里屯，好像那个嗯那个那叫什么芳草地也有，就是。那个牌子以前我还挺喜欢的，后来我就发现他的衣服就是跟你说的 B M 可能是一样的，就是非常小，他不是只有一个号，但是他那个小号小到难以置信。我那时候是人生最瘦的时候，嗯、然后买他们家的我都穿上去就紧，它就是像一个婴儿的衣服一样，懂吗？就是、嗯、就是，就我觉得和 B M 的风格是很像的。然后，但是他是有很多号，但是穿穿那个那个牌子的衣服的人都会就是。都会比较崇尚穿那个小号的，就是那种感觉。嗯， uh, 然后、uh. 结果你知道他为什么倒闭吗？我记得好像是他那个创始人那个男的，嗯，他恋童癖啊， uh. 好像是他恋童。Uh. o、oh、对，他的性侵还是恋童所以 ？Oh <my> 对，所以他被就这个这个品牌就形象毁了，毁了以后，呃，这个品牌就直接倒闭了，就没了，就就这个品牌就没了。然后。我在想说，你刚才说的这个“这个 B.M， 他不就是一种潜在的嗯欧美男性的对种恋童审美对呀、嗯，对呀，对呀。而且主
2: 要是我很不能够接受，就是就很多人迎合这种审美啊，就是迎合这种低龄化的趋趋向，就是所有的其实其实亚洲也是啊，所有所有东亚三国的女性都是希望自己变得很幼态，就是把自己、呃、往年轻了整，往小孩了整，往、嗯、往那种。就是违法的边缘整，我就我搞不懂为什么会有人喜欢这样子，啊，我就我真的完全啊，我就不能接受吧。然后嗯，接下来就是 C K 大码模特讲一下这个事情，就是 C K 请了一个呃黑人的 transgender 的一个呃身材比较丰满的模特来拍摄他们的这一季的是什么内衣广告嘛，嗯，是吧？对，然后就引起了一些舆论。然后就很多人都关于就是她到底美还是不美，呃，她她到底是不是在承担着一些什么？那我觉得这个想法就很自我阉割，就是他要求我们
1: 展露出来的东西一定要很正能量，就觉得我觉得东西不美就不可以展露，嗯、我觉得哎，凭什么呢？因为我看到我有一个朋友就是在网上不是这个广嗯、呃、这个广告在微博刚刚发出来的时候，呃，很所有的人都在骂这个事情，就是在说。呃，政治正确过头了什么的，就是替美国人操心，对对对说他们政治正确过头了什么的，<唉>说这个好看吗？哎、怎么样？说反正我不喜欢，就反正全部是这样的言论。但是直到可能过了几天，就是有一些有一些人就会发说，我觉得这个美美的原因就是它会让很多人就是就是鼓励到很多人嘛，就是嗯，就是就是会赞许这种行为。以及会有人轻视，就我看到有一个转发很多的是说他妈妈很胖，然后、嗯、呃根本就不敢去游泳池，然后这个东西可能就是能让很多人就知道说，也有胖码的这个这个这个、嗯、这个怎么说，有大码的这个呃这个这个泳泳就怎么说泳衣你也可以去游泳池，就是还有的人就会在说说，呃我比较支持的一种看法就是说。这个东西我们最好不要用一个词来，一个一句话来简单的讲，就是什么，呃，各有各的美啊，或者什么的，就是、嗯，就是每个人对美都都都，就是每个人都对美都有自己的想法。我觉得不是，就是这个东西它不管美不美，它都可以存在。嗯、就是，我觉得这个广告也并不是在说它美，而是你不能让一种，就是让这种东西消失，就是让一种类型的人消失。就以往的广告里面，嗯、胖的人是消失在所有的，就是好像胖的人不应该出现在游泳池，嗯、不应该出现在海滩，嗯、就是，嗯，他就他就只给你那一种选择，就像你说的，他只给你这一种选择，嗯、就像 B M 一样，只给你一、嗯、一，那那这些人就被扼杀掉了。但是其实他们不管美不美，嗯、他他也可以去购物，他也可以去买这个东西他也可以出现在那里，嗯、所以，嗯。我觉得就嗯，你可以觉得它不美，但是我觉得那有什么关系呢？嗯，对，啊，对
2: 啊，我那个男性朋友他就问我说：“那你到底觉得这个东西美还是不美？”对他
1: 们就纠结这个，这个、
2: 对对，我就想说，那其实你你没有在这一个社会环境下对，对对这个美还是不美做出一个完全没有功利性的判断嘛？就我们的这个社会观念的，我们被拘束在这里了，我们没有办法跳脱出、嗯、我们已经。生长那么多年的一个观念，就是以瘦为美的一个社会环境去评判它到底美还是不美，就你能说它美还是不美，各有各的美这句话的一天，是等到胖和瘦就可以像女孩子今天穿裙子或穿裤子一样，就是变成那么普遍的一件事情，就大家接受胖已经像接受女孩穿裤子一样的时候，你才可以说女生穿裤子是美还是不美，你你喜欢女生穿裤子穿裙子，你喜欢女生胖还是瘦，是这样。对吧？就我觉得现在就是为时过早，我们需要迈出那一步的时候，女性刚刚要获得穿裤子的权利的那一步，你不能现在跳出来说，我觉得裤子不美，我觉得这
1: 裙子是体现女性<笑>女性美，裤子就不行。嗯、那你这样说什么，对不对？嗯，对吧？这样讲，就是我不知道你们就还有两件事情，我觉得跟这个很像，一个是。就是我一直很介意的一个事情，就是小美人鱼那个演员，就是一直在被被攻击。Uh, 我不知道在外网怎样， uh, 但是在国内，呃、uh, ，就是一直在被攻击，就是会说， uh, uh, 我觉得最让我不舒服的一句话就是他说他们会说你唱的是很好，但是拜托不要演这个角色。就是非常一种很理克中的态度，他说：“我觉得你很漂亮，你很你很你很唱的很好，但是拜托你不要演这个角角色，嗯、就是你不适合这个角色。”嗯，就是他看上去非常的客观哈，他会说：“嗯嗯、小美人鱼就是应该是呃什么头发红红的，白白的，嗯哎、<呀>白白的，嗯、呃什么，就是他会说这种话，嗯，而且很自我感动。”会觉得，嗯，我被我自己对小美人鱼的这份情怀给感动了。嗯、下面会有很多人点赞。我在，我在捍卫我的童年梦想。我在捍卫我的童年，<对>不可以这样。我看到这段话会浑身起鸡皮疙瘩。我会觉得，你为什么会觉得一个美人鱼她都不是人，她是一个美人鱼？你为什么觉得她必须得是白白的？皮肤红红的头发，嗯，然后我有问过，我有我有发表过这样的想法，然后就会有人反驳我说，那花木兰如果找一个那个什么白人演，你也不舒服啊。可是我就在想说，花木兰她不找白人的原因，是因为它是一个中国的故事，这是很明显的一件事情。可是小美人鱼它是一个鱼，就是它不是人，为什么它不能？他他连你凭什么觉得他是一个白种人呢？就是我想问这个问题。对吧？哦、我是这么这么说，我很想看小美人小美人鱼真鱼
2: 版有没有这种拍摄？<笑>真的找一只鱼来演哦，<笑>他是找是的鱼,鱼的审美都要
1: 符合。
2: <笑>对，就是连真的
1: 连鱼鱼的,<笑>鱼的审美都要符合，是对北欧北欧白人北欧白美人,白美人这种审美吗？真的，你们有《冰雪公主》《冰雪奇缘》给到你们了还不够吗？为什么<笑><笑>就小美人鱼也必须是白人、嗯。
2: 对。而且我觉得发小美人这件事情是你两边都会不讨好，因为其实黑人也有觉得这件事情很光荣，他们会觉得是你施舍给我，就是谁他妈稀罕呢？他们就会觉得，哎呀，哦，他搞这个东西，
1: 还需要我们感恩戴德，还跪下谢恩？你把小美人鱼给我了吗？就是这种。就黑人会觉得说，这这个事情是一个，嗯，怎么说？是迪士尼在谄谄媚、谄媚迪士尼在讨好他们，对的，对。就是刚才你说的这个事情，也会让我想，就是只有一种审美，也会让我想到，就是女团这件事情，就是， mm. 呃，那个青，呃，这是叫什么？青春有你二的时候， mm. 就是成团的时候， mm. 那天不是有很多、mm. 引起很多讨论和热搜，就是说，呃，一个女团里面，呃、为什么要有？呃， t 就是、哎、中性风的中性风的,性的、啊、对这这种话我就觉得关你屁事啊！你出钱了吗？你打头了吗？他他你花了多少钱？而且还有一个呃，就是一种说法，说一个团里面只能有一个 T 就够，就是就够了，就是你怎么够了？还有更多，就,就是我要选的，就是女团，就给我们看漂亮的小姐姐，嗯、给我看美女。你们哦，嗯、有一种说法是说。这种 T 在女团里面，她是在吃性别红利，很微妙，也、嗯、品一下。就是说他们会吃性别红利，就是说，呃，明明是女孩，但是呢，呃，她把自己打扮成男孩，呃，就会吸引很多女生。其实他们是对男性的喜欢，然后就去、呃、转嫁到她的身上，给她就是她的人气就很高。啊，就可能因为这个东西是从超女那个时候，就很远古的超女的时候，呃、嗯 okay, 嗯，这样出来
2: 的，你的一些、啊、记忆，<对>嗯，
1: <笑><笑>我就是觉得，嗯，很奇怪，就是为什么不行呢？就是男团没有吃性别红利的嘛。照这样讲，嗯，其实、哦、哇，是不是？你要允许他们的存在呀、啊，对啊。<笑>对啊，如果只要允许他们的存在啊。嗯，没有规定女团必须要就是选美女，那就又回到一个观点：什么是美女呢？对吧
2: ？对啊。而且性别红利这个事情，那你你要是往生理就，那到最后你又会开始批判一些别人的喜欢，就会你到最后还是会开始说，那你为什么要喜欢一个长得像男的的女的，而不是直接喜欢一个男的呢？就，哎呦，又、就是又一种关你屁事。那我就喜欢啊，啊就我就觉得这个事情
0: 。这个我觉得跟<就>这个跟尼苏也是一个道理啊。我为什么要喜欢？我为什么要像喜欢女孩子一样喜欢男孩子，嗯、对吧？其实。关真的真的很多事情就是关你屁事，嗯、呃，而且我觉得就是在偶像行业的话，嗯、偶像的话，其实更多层面上对于粉丝来说是一个文化形象，是一个可以被解读的东西。只要说你展示出了我喜欢的一个方面，嗯、我觉得任何的喜欢都是合理的。我是这么想的，嗯，对，大家都是就大家交心，以心比心，会更能理解这个层面为什么说。大家，我们也要去认可，我们要去承认，也不是说我就一定瘦，我就一定不会胖，我就一定会很好看，也不是说所有的审美都应该朝着一个方向走，但就是说我们有任何人都有可能在某种时刻成为小数，所以我们也要保护少数人
1: 。呃，对，但是你想为什么会嗯？我觉得是。我们会这样想的人，是因为呃自己就是怎么说，就是同理心比较强，或者你感受的能力比较强，你会很容易的去把自己带入到嗯少数群体里面，就是你，然后你会感受到一种同理同理感，然后你就会体会这种。但是可能这还是回到我们不是移民国家，对，大部分的人他天生他就有一种我绝对不会成为少数群体，嗯，这种感觉
2: ，对，我绝对不会，对对，
1: 我绝对就是我就是一个。占主要民族的这样一个人，嗯、我就是一个异，就是异性恋，我就是一个，呃，就是正常人。所谓的正常人，嗯、就是他永远觉得我根本不需要。我不会沦落到那个境地
0: 说，说<对><对>我会被针对。他们很多人的这个 conception 就是这样子的
1: 。而且
2: ，而且，而且，很多就是一些我们很不能理解的，就是替男性说话的。一些女性，女性，就他们会说啊、呃，我不支持女权，因为我没有见过女生被歧视。嗯、就说支持女权的女生是不是在现实生活中，就是你没有爱啊，你她很可怜啊，那种他们就是因为他们害怕。他们是害怕，他们其实害怕承认自己是那少数的那一边，所以他们就是强迫自己进行另外一边的身份为同，嗯、为了为了这样他不丢失到现
0: 在的一个相对利好的一个<对>一个一个地位<怕>或者是一个立场，他们,他们会强迫自己去加入嗯施暴的大多数里面，嗯、觉得那样
2: 子<对>自己的权益会得到保到。对，只
0: 只要我不说反对的话，<对>那么我的权利也是被会被保护的，会被这些大多数保护，所以他们其实。
1: 他们也会被洗脑，<对>我觉得他们是呃有的有一部分这种人说话，嗯、他是觉得自己这样很睿智，嗯、他觉得我站在比你思考的更前的，嗯、就是更前，嗯、我我比你想的更多，嗯、他会觉得说你们所谓的女权实际上就、嗯、呃就是他会，我我我也遇到过这种人嘛，就是他会一个女、嗯、女性跟我说，我觉得女权就就是就是胡来，就是根本就就是呃他是怎么原话怎么说的，我上次跟你们说过，就是。我遇到的某个女女制片人、呃、跟我说：“ oh. 呃，我不支持女权，<笑><对>因为我觉得女权就是，嗯、呃，你把别人，你把，嗯，这个词可以说吗？你把别人当作婊子，你才会觉得说别人婊子是歧视。”他当时讲完这句话，我懵了三秒，我在理这个逻辑，<笑>后来我发现就是一句没有逻辑的废话<笑>、就是，他就是想告诉我，我很高级，我根本就不是那种女权的，就是会让。就他肯定是有遇到那种场合，呃，他发现男性会非常的歧视这种说自己女权的女性，嗯、他会感受到那种、嗯、呃男性对女权主义者的敌意、排斥和看不起，嗯、所以他就要跟他们划清界限，嗯、然后他以此来告诉我，呃，就是，所以我就觉得，哎，怎么说呢？就就是我我有的时候觉得还是认识的原因，就是大家对世界的认识。就是差得太远了，嗯、对所以、嗯、没有办法沟通。嗯，嗯对啊，所以我就觉得，
2: 其实就是因为女性这种很玄妙的心理，因、就、为、是、也不是因为女性，我觉得其实男性如果他们有过这么一个历史时期，如果是现在是一个母权社会的话，男性其实也会变得很莫名其妙。是因为女性的心理之所以变得这么玄妙，就是因为我们长期处在一个不能够发生的比较弱势的地位啊。所以，我无论什么，就是比如说追星圈也是女性比较多。其实，我觉得不管是呃逆苏，或者是会有铁梯的存在，就是我们在另外一个性别，女性在另外一个性别找到一个一个能够让他们有安全感的方式吧。因为我觉得逆苏有一部分人逆苏的原因，是因为呃，如果在那个男性身上找到一定的女性特质，让他自己投射过去的话，他会觉得。
1: 他们就会有更多的
2: 保护、嗯。我觉
1: 得现在对于，就是我感觉以前是在前两年，嗯、可能对于逆苏和正苏，就是正苏对逆苏的反感在于他们不能接受你把她当做女性喜欢，就、嗯、觉得这是一种侮辱。嗯、但是现在我觉得，呃，我感觉饭圈已经在接受这件事情，就是，呃，就像你说的，会有，但是他们同时会觉得，呃、嗯，我可以，就是他们会有一种说法，呃。我可以接受你逆苏，但是你不可以，呃，呃，你不可以说，比如说超出某几种想象范围，比如说她、啊、必须得是女儿，她必须得是小公主，女儿妹妹必须得是，嗯，哎、姐大哦，姐姐都不行，姐姐都不行，姐姐是一个他们不是很喜欢的，哎、那就更不要说，<你>嗯、就是其他的，就是女在女在对，在女性中就是这个这个这个范围里，他们也只会选择那几种，然后。如果你用你认为他有其他的特、uh, 特质，他就会认为你是在黑。嗯、呃，这件事情也可以联系到，就是之前发生在某大明星身上的那个事件嘛，就是呃写了一篇就是这种呃、uh, 怎么说就是 uh, uh, 呃这种文学对吧？大家明白站街文学，我可以说出来， uh, 就是然后所以他引起了他的粉丝的强烈不满，就是觉得说。嗯呃，你这是不尊重她，就是她会觉得说你这是在侮辱她，嗯、就是好比说你可以泥塑她，但是你不能不尊重她，你不能觉得她是一个这样的女性、嗯、那样的女性。其实我会觉得这个问题不只是呃不只是是不是是否尊重她的问题，是否认可她是什么样的人的问题，而是就像样说的，有一部分泥塑它是涉及到创作，就是是对这个人物的创作。嗯和这个尊重不尊重这个人没有多大关系，我觉得。嗯、但是这件事情就是很很很没有很没有办法去界定。对啊。对
2: 啊<笑>阿利克斯把头都剪掉了。就是、
1: 对呀、啊，是啊，是没错啊。就是你凭什么说？哎、<呀>就是我也想反问你，我想问你，你凭什么认为你可以完全割裂你对这个人的想象和就把它作为一个创？就是你凭什么把它作为一个人物去创作？就是，你会怎么界定这个你是否在侮辱他呢？我吗？嗯，你问我吗？对啊，我可以给你一个机会，让你去阐述自己的。<笑>我就
2: 觉得，其实所有的所有的东西写出来，就是，就是他，他是一个角色。然后是他们去演的一个角色，就是我觉得我适合他们去演的一个角色。那你你总你总不能说，那你要说秦昊今天演演了一个男妓，那就是侮辱秦昊吗？没有吧，只是那个导演看他觉得他很适合这个男公关的角色，让他过来演啊。那难道会有人觉得秦昊演了这个这个作品了之后就是侮辱他
1: 吗？会啊，我又要、哦、说，<笑>现实社会就是这么的。现实社会就是这么的，他就会觉得你这个导演为什么
0: 挑我们廷浩来演这个东西啊？你是不是看不起他呀、啊嗯
1: ？而且你说的不仅是呃，就是不是不仅是粉丝会这么想，由于范天的思维现在已经影响到行业，嗯、呃，从选片开始，真、嗯、选片开始，<的>他们的团队、经纪人、艺人就不你想，你就想想你现在能想到的一些、嗯、你想让他演男妓的流量男明星。他们的团队会让他演人技吗？欸、绝对不会，因为他们首先就会觉得你这是对我们艺人定位的一个，我就不能理解这种风气，就是你们艺人到底什么定位？嗯、你就是一个演员，嗯對啊、如果觉得你适合，你就,啊、你就应该去演。呃，你呃不行，你
2: 应该去演。对，我就觉得，嗯、呃，我。就是好像这个世界上就不能要不能够有男妓这么一个行业这个、行当存在，他们为生活讨这
1: 口饭吃那群人是不存在的，他们是不值得被拍的。我就觉得，哎，我我就觉得说这个事情只能聊一聊，但是没有任何解决方案，嗯、也没有任何、嗯、就是只能说<对>挨骂就认了，就是大家就是不一样，<笑>就是要挨骂，挨骂只能认
0: 了。嗯，好
1: ，支持挨骂。对啊。<笑>也可以挨骂，<笑>对啊，但是也骂不走。嗯、我们好下一个人，下一个人宿宿是谁
0: ？素素就是我昨天在逛那个豆瓣生活组的时候，嗯、我有看到一个帖子，就是热度还蛮高的。就他原原帖意思是说，嗯、呃，告诉姐妹们到哪里去查，嗯、呃，身边的男性的嫖娼记录。
1: 对、oh, <笑>对对，那个那个还就
0: 是真的还哇嗯厉害，然后
1: 哎<诶>哇，可是这个不是很像男，不是一开始是男的做了？对，我就是想说这个对比就是有一点
0: ，就是微妙，你知道吗？他他他其实是这样子，他那个帖子是本来是找了一个，嗯、呃，好像是找的是。浙江的公安系统，它有一个公示的那个、嗯、那个、那个搜索的那个栏，就跟什么信用中国查你这个企业有没有违,违法违规过的是一同一样的一个功能。然后它的话呢。嗯就是说，他原话讲的很好笑，我不知道他是反讽还是什么。他原帖那个里边原文就是说，嗯，姐妹们顶起，嗯，不要让脏男人碰碰碰我们，然后说绝绝不当接盘侠，就很好笑。他讲的很反讽，就我就已经是演演技好到我就不知道他是在演还是说真的真的是这么想的。然后他还做了一个非常详细的教程，他就说你到这个网站上面去搜嫖娼这个记录，它里面会有。有嗯什么，但有一些有一些人是大名就放出来了，有一些就会，而且它里面还有案件描述，就很好看，我看的津津有味。<笑>就是说什么先给了三百块钱，<笑>然后发生了性关系，然后然后支付宝转账五百块钱，这种就很好笑。然后
1: ，对对对，好笑。对，然后。
0: <笑>然后那个原帖真的是写的很激动，那个那个那个楼主他就是说什么我们什么绝不当这种脏男人的接盘侠，什么我们绝不到，我们绝不戴这个绿帽子，什么姐妹们顶起，什么就真的很好笑。<哇>然后之前不是对之前就我就看到这个我就联想到之前有一个那个什么呃程序员嘛，他不是要做做一个什么接盘侠的一个 app 嘛，就是说。呃，人脸匹配，原谅宝，人脸匹配，说你什么女性朋友，然后去找说有没有在不同的就是影片里面出现过这张脸，然后有的话会留下记录还是什么的。我觉得这两个对比一下，就真的是非常微妙，就很好笑
1: 。不，这两个，哎，我是觉得这个不不对等哎，因为我觉得的确的，的确的，因为一个是一个是主动
0: 去嫖娼嘛，如果说如果说嗯，影片里面嘛，对吧？
1: 对呀、啊，如果说男性做的那个原谅宝，他是说，呃，我可以人脸识别，就是这个女性有没有呃，有没有嫖娼过，就是这女性有没有找过鸭，那我觉得相对而言好一点。但是你说<笑>这个女性只是不小心出现在片子里，你这个片子还不一定是他主动拍的，他有可能是被偷拍的这种，很有可能被
0: 检索到
1: 。百分被偷拍的难道不是这个男的的错吗？对呀、啊，就是为什么要？就是为什么要怪女人？就是这件事就不对的。就是如果，那<对>我觉得女的女的抓嫖娼没错，那男的也可以抓嫖娼。就是你不要去抓小片，这小片子这个对吧？跟女性没有关系啊。对。就是大家要抓就抓一样的
0: ，大家要抓就抓急需鸭子的富婆。说
1: 到
2: 说到对说到片子这个，我要分享一个八卦，就是好八卦。嗯，这个八卦八卦到我不知道我能不能讲，我应该能讲吧？你能讲嘛，不能讲，我应该低调，不要不要这个这个播客。我有个朋友就是在在日本念书，所以这就是不是我们国内的笑话哈？我们可以大声放心的笑，是日本话。日本笑话，日本笑话，日本笑话，日本笑话，就是他。呃，有一个朋友交了一个男朋友，那个朋友有一天就是看到男朋友手机上有跳出那种微信，呃，不是不是微信，推特的那种消息，他就发现那个账号我不知道男朋友在在用那个账号，他就留了个心眼去搜这个账号，发现这个账号在推特上面就是专门分享那种偷拍小影片的那种那种黄色账号，然后里面上传了很多他跟他历任前女友的那种影片，他就很生气。又、哎、很恶心，他就是去截图，反正就是收集很多证据啊，要打算报警告这个男的。嗯、然后他就从各种人脉吧，反正就找到那个男的的的前四五任女朋友吧，他、哦、就发信息给他们说,、嗯、说：“你好，我是某某某的现女友，说你的影片已经被他发到网上啊什么的，
1: 我们正在积极进行检举。<笑>知道”我你分享完了以后，我都已经忘记。这个话题是什么？<笑>我被震惊了。呃， oh, uh, 我一
0: 开始讲的是那个公开嫖娼信息网站。对，公
1: 开嫖娼，公开嫖娼信息网站。哎，但是我知道的，<笑>我知道的一个事情就是，嗯，你身边的男性可能真的嫖娼比例比你想象中对对
0: 对，我刚才其实也是想说这个， oh, 我就想说大家有没有听过身边的人有分享或者是知道这样的经历？啊、我
2: 要说了。<笑>我又要说了一些真的，这个真的要比，因
1: 为发现，他真的,真的要逼，因为这个这个大学太有名了，对，这个
2: 这个大学太有名,了太有名了了，有名了，这个大学太有名了。我们现在要拿出那
1: 个，我们要拿出那个，嗯，康熙来那个小本本，你把名字写一下。我们我,我们穿越一下，我们屏幕上面穿越一下。然后他
2: 就是说，呃，他们学校男生，他们学校男生就是会，就是会集体啊。集体嫖娼？集体。集体嫖娼，集体嫖娼，而且你知道就是，是这么你要有多抠吗？就是每隔一段时间呐，就会有一个自称是阿姨的人过来探，就是探望。哦 Oh my god！ 我突然明白了。社管打好招呼，然后社管也知道吗？就会提前买通了，就会让那个阿姨上去。那个阿姨呀，就会。走街串巷，他就会一个进去出来，进去出来，反正就是走完。那不是全家得
1: ，那不是全楼得病吗？就是大家对啊，那个阿姨男生，男生真的可以接受这件事情吗？我我不行啊，就是男生能不能爱干净一点？男生可能觉得谁偷听到啊？你问我，我也
2: 没有办法知道门里面在发生什么，好可怕，很吓人呢。说到这个，我他妈还有一个想分享，但是这个这这个、这个能播吗？这个是不是不能播啊？你先我跟你们讲过吧，这个这个真的、这个，但是那个并不是他们学校的啦，是当地的地方大学的一个男年一个男生啊，就出去约约约,约炮。这个城市不要讲吧，就说、是、某城市好的，嗯、就某城市的地方大学，然后那个男生就是就是就是周末时出来约约炮，就在探探上面滑到一个女的，就出来约炮。约了之后就是见面啊，发现就是时间早了，他们就在那聊天。聊天之后，他发现那女的有点不对劲，就是问他，就是那女、嗯、说她自己是本地人，嗯、但是他就问那个女生啊，发现那女生就是对这里好像不是很了解的样子，但他也没有想这么多。后面他就那女生就去洗澡，他就觉得越想越不对，我、哦、怎么会这样呢？难道他会趁我在我洗澡的时候偷我的钱包吗？他决定先下手为强，把那女生的钱包翻一翻。结果他一翻那个女人的钱包啊，他就发现了。一
1: 本呐，台包证啊？什么什么什么没听清？我台包证，什么台包证？台包台台包胞
2: 台包证啊！然后啊，他就觉得好奇怪啊，怎么会这样我懂了，我懂了，越想越不对，他就打电话报警了。但最后，对啊，最后就发现那个女的，就是她是一个间谍。<音樂>就是那个男生后来在他们那个朋友小群里面跟他讲了，跟他讲了，他也没有具体问说你到底是怎么发现那女人是间谍的，可能可能我觉得还是日了，我觉得可能真的还是睡了。那男生跟他们说我没睡，我觉得是睡了，反正就是之类的吧。在睡的过程当中进行了一些深入的交流了，我发现那女的真的有点不对，或者怎么样，那女的可能就一直套他一些话，就问他说你们这里是不是有什么,什么军队？哎呀，什么什么的啊！对啊天哪，天哪
1: ！然后。后面还有还有。好好那这个间谍，这个间谍真的付出很多、哎、对呀、啊，天呐，他也蛮难做呢。我
0: 还、嗯、原来以前那种就是靠性关系维护的特务，女特务是真的是在的
1: 很多、啊、很多。哎、嗯，这个呃，上过那个新闻呢、啊。前段时间有一段时间，不知道为什么突然开始讲台海间谍，你记不记得？就是新闻就会突然发，嗯、然后就有讲说有一个学生。跟一个台湾呃谈恋爱，他他他不知道他是台湾，跟这个很像，嗯、就是他他没说是约不好，嗯、他说是谈恋爱，就是谈<笑>、就是、就是他说谈着谈着发现他是个台湾人，然后发现他就是很就是他就很警惕，说比如说嗯、呃、小张同学很警惕，然后就问问，然后就觉得说啊,啊，就他上报给了上报给了警警察，还是上报给了学校，最后发现那个女的就是个间谍，然后就这个事情上了新闻联播，哎，<哪>就说台海间谍还挺多的，但是。哦、oh、m 其实是一直都有。故的
2: 结尾就男生要被被奖励两千块钱吧
1: ？<笑>抗日吗？他是抗日吗？他为什么奖励两千块钱？凭什他睡都睡了，<笑>还要嫖资还给他？啊、凭什<笑><笑>
2: 真的太好笑了！但是但是
1: 但是，我是我我是没想到
0: 后面的发展的，我以为你要你说台胞证的时候，是你之前看到了一个嗯，嗯就一种一一个段子，就是男同性恋的段子，就是一边那个他，然后一边问他嗯什么是不是一个中国，嗯、<笑>
1: <笑>我以为你要讲这个，我知道你同意啊，<笑>你是不是现在应该结合时事，<国>就是现在应该找一个呃东北大汉去搞一个。俄罗斯小 gay， 然后就问他说：“我问你，海参崴是不是中国是是的？你永远记住，你永远记住
0: ，
2: 吓昏了。”<笑>
1: 就是。
2: <笑>现实是中怎不可能的，是不可能的。这可以播吗？不能播，就后面掐了别播。就是就是苏苏跟那个日本人在怎么看开放 o p 团打歌。没有，这个是我，我<笑>就是喜发有对我形
0: 形象有影响。就是我之前就是嗯，<笑>在听的上面划了一个日本人，就是在上海，然后就很好笑。那天就是。呃，早上九点多吧，然后约到一个酒店，还是蛮高级的那种酒店，因为他是过来出差的，然后你
1: 怎么会早上九点多约啊？大晚上晚上晚上九点多，就是很正常的事情。九点，你吃早饭了你哥
0: 啊？然后。就晚上到约到酒店之后我，我就我就洗澡嘛，各自洗澡。然后我洗完，我先洗，我洗完澡之后，他出，嗯、他他就躺在床上看，因为他那个酒店是那种就是怎么讲，是可以看到外面的电视的。然后就他就一直在看，嗯、一直在看打歌。哦哦在看谁的大哥？在看 Eazy 的大哥
2: ，Eazy。然后我
0: 问他了：“你不去洗澡吗？”我们
2: 三个同区，你真的<笑>你约到同了
0: 吧？<笑>然后就我就真的很像编的，然后我当时就愣掉了。我说：“你不去洗澡吗？”因为他就是我已经洗好了，我都什么都弄好了，然后就是在等他去洗漱嘛。然后他就一直拉着我看，我就、嗯中途就打断了一下，我说你你不去洗澡吗？什么什么的？然后他就一直在跟我聊 K-pop， 我就说，嗯，就结果最后最后那天晚上，也就是
1: 你怎么约到一一级的男粉？一级的日本
0: 男粉，哦、我就我就再也不跟日本人那个了。然
1: 后<笑><笑>真的是现在讲
0: 起来还是还是脑袋怎么还这么丢脸很生
1: 气？这个、这真的。你要扇他一嘴巴再走啊！我觉得到门口
2: ，到门口就是我忘带东西了，走回来就扇他一嘴巴，直接走，真的。我们刚刚本来在讲
0: 什么
2: ？为什么突然讲到这个？嫖娼啊，也是在讲一些什么两性关系，然后讲到很多乱七八糟的东西。
1: 然后下一趴，下一趴到谁？哎，我们讲这个吧，既然反正是新鲜事。就讲讲最近听的新歌吧。嗯、最近、oh, hi hi. 呃、最近感觉是女女 solo K-pop 的女 solo 都在疯疯狂的回归和发歌。嗯、那个、嗯、现在回归的有 Blackpink，、嗯、然后、嗯呃呃、那个叫什么华莎也回归了，嗯、然后然后宣美也回归了，还有谁回归了、嗯？嗯。请下，请下是还只发了预告是吗？谁请下发了两个预告？<對>没有回归，<對>他是先行曲，<且>但是马上马上
0: ，而他是先行曲，他还没有发<像>他下一张专的主打，他是先行曲
1: 。然后明后两天，明后天是不是那个谁谁也要回归了？呃呃呃 r i g 就是那个色奇和那个欺凌、呃
0: 、小分队，嗯、的那
1: 个小分队，嗯、对他们要回归了。嗯天呐，就全是女歌手，不错不错。就我，你们最喜欢哪一首？是目前放出来的，嗯，哎，可以，还可以加上那个 Twice 的吧，《默默》吧，也可以加上。默
0: 默有点钱了吧，《默默》是，哦，也可以吧，要加也可以。还
1: 好，差不多
0: 吧。我个人，
1: 我没有听华沙的。我个
0: 人的话，喜欢 Maria， 就是华沙的，对
1: ，就华沙的啊。呀，我。我选华沙，其实我觉得华沙的和宣美的都还行，就相对我个人的风格肯定是宣美的那个，就是一听就是写着我的名字这首歌，就是一首很嗯八十年代的歌，《菠
2: 萝菠萝冰棒》，菠
1: 萝菠萝冰棒，就是很那个 s y n t e pop 的一首歌，就是嗯嗯 MV 拍的也很那个，嗯嗯，我还蛮惊讶的，因为我觉得宣美，我之前他完全不就是。就没有不尊敬的意思，就是我很、uh, 很尊重他，但是他之前完全不在我的点上，就他，但是这次我意外的觉得，嗯，他很在，在他歌，而且是他自己写的，他好像都是自己的。对，他是创
0: 作型歌手，做做很少人知道的是，他很多、oh,
1: 他很多主打都是词曲
0: 词曲一<对>或者词就词曲一做是有他的，有些时候
1: 。对，蛮震惊的，我觉得他这首歌反正就很重我的点，嗯、然后。嗯反都挺好听的，就就现在这些，而且我发现一个事情就是，嗯，现在的女歌手的 solo 反而没有那种以前我会觉得，比如说我是因为听宣美的歌，还有听 Blackpink 的歌让我觉得，嗯，就是特别像宣美吧，他身上已经没有说很 g y p 的东西了，嗯、就是以往比如说 SM 或 g y p 或者呃 YG。他们会非常的鲜明，就是 YG 就是很 YG， 然后 SM 就是那种风格，然后 JYP 就是一种风格。但是我听了宣美的歌啊，华莎的歌啊 ，BLACKPINK 歌，我觉得他们现在都很综合，就不是那种说拿公司的标签很很重的，就是很个人标签都很重。就我还觉得蛮蛮好，的 <p> ，对啊 ，BLACKPINK
0: 还是很重，<笑>一听就是 Teddy Teddy 出来的歌。
1: 可是就是 Blackpink 的这个风格，我觉得现在很多韩流，就现在很多 K-pop 其他的公司也在用哎，就是，嗯，就懂你意思，吧，你懂我意思吧？就是没有说只有 YG 一个公司在做这个，其他公司也在做。嗯，我还哎，我也蛮喜欢 Blackpink， 虽然大家都说难听，但是我怎么觉得他们就 Blackpink 就他一出来，我就觉得他就是他就是很王者啊，就是。他这个歌确实是，就是怎么说呢，没什么区别，但是就是就是，就气势在那里，得劲就赢了，得劲儿，<笑>得劲儿，非常的得劲儿啊！但是出来就赢了，就是他就是赢了。就是有的时候我觉得纠结 S M 的歌，就是什么 S M 艺人，就是。就是消音啊！我真的觉得没有任何意义。嗯、就是你你你行你行你上你你去跳那个动作，<对>你消音就没有<且>这个必要。前
2: 前段时间不是那个 Punch Punch 的那个伴奏出了吗？嗯嗯嗯嗯、我知道为什么 Punch 就哎，这这就是 SM 吗？就是那个人声有跟没有，哎、其实对这整首歌好不好听程度就是不会有什么太大的影响。<p unch S 2> 那个人、那个、那个
1: vocal 进去了也，也哎，但是 p 是那个。对胖次那个、嗯、呃呃和弦啊，是不是叫和弦？嗯、胖次那个、嗯、呃 s、right. <S 伴奏版出来了以后，嗯、我觉得我当时是说，我觉得我突然理解了为什么他们成员说这首歌会有无限的我的感觉，就是你光听伴奏，我能真的听到，嗯、特别是越往后，嗯、你会听到好多、嗯、呃，在听那个就是听胖次这首歌的时候，你没有听到的元素，然后那个元素会让这首歌。哎，突然变得很宏大。他们说的宏大感，我感觉到了。嗯，命运感和宏大感是在后面都有。然后有一些旋律，电吉他什么的，之前听都没有。然后就是，嗯只有伴奏的时候就很明显，就非常好听，非常动听。他那个编曲的旋律很动听。我反而觉得，所以这首歌我觉得 ，vocal 是多余的。这首歌这首编曲很成功啊，这编曲很成功。所以所以成员。拿到的是编曲，你成员拿到的伴奏，啊、哇，好无限的我，你想自己唱完以后，<笑><笑>不是什么东西。
2: <笑>对啊，就是你这样子真的会很打击人家，好不好？你对对你你想他们怎么开口啊？他们怎么想要开口，<笑>不想开口了，就是要听这个 i n s t r u m e n t 我不想开口唱
1: 了。<笑>这个问题就是不要出现在你的贴吧里面了，不想唱<我>。<笑>我我不想打击，这不是打击，就是只只针对胖池这一首歌。我真的觉得胖池的这首歌，它应该是一首纯音乐。嗯、<它>对，他就像那个是这么想的，成员也是可能也是这么想的，就是就是那个七零一练习室那首歌，我觉得就是一首只听伴奏就可以了，嗯、都不需要唱，你、嗯、也不知道怎么唱，<对>所以他们就卖给吉克军艺了，你唱吧，就是。<笑>我们不知道怎么唱，好，我这周的新鲜事就真的这个很应付，就是听了很多新鲜的女团回归的歌，让我很开心。我觉得都很好听，反正比听欧美、呃，前段时间欧美某些大咖女性<笑>回归让我开心<笑>又在内涵，对不起，就是我会觉得，<笑>嗯，我会觉得贝贝，嗯。我不点，我不点名道姓可以讲吧，就是某些欧美大牌女星的回归，嗯、然后我会觉得这歌这歌是啥？就是没有，真的没有一首好听的，就是听完整个心情很平淡。<笑>对，但是对
2: ，但是我是说，呃，它能不能出现？他能不能这个 K-pop 这个土壤，这个文化景态能不能孕育出像就是 d 迪吧，就是 Beyonce 那样子的那种？跨度比较长的，然后它成为一个 icon。对啊，就是 K-pop， 它就是因为它太快了，就像你 H&M 和 Zara 不可能出像迪奥那样的经典款包包一样，他们就虽然很多人买，但是他们就是有可能那样子的文化
1: 就没有办法常常。现在感觉是呃，欧美在经历欧美在经历我们中国二十年前经历的寒流，就是二十年前我们经历了寒流，就是。呃，开始喜欢韩国人、韩国音乐，嗯、然后现在欧美并不是把他们当做，嗯、并我不觉得是 K-pop 侵入了欧美主流，而是欧美的青少年也开始韩流了，就是这件事情就是传到欧美了。嗯、但我不觉得 K-pop 会变成主流的原因就是，嗯,嗯,嗯，还是呃，这、就是亚裔，嗯、就是不管你再怎么贴，嗯、你你现在暂时以社会的发展来说，你没有办法让全世界人呃去。都喜欢亚裔的一个，就是亚裔的一个文化，亚裔的一个音乐。嗯、即使他现在已经完全不是亚裔音乐了，<对>就是 k p o p 现在完全是欧，就是美欧美音乐、黑人音乐，甚至是。对，觉
2: 得 k p o p 是一个很没有很明确的那个文化指向的一个，他其实是一个拼贴产业，他就是很多很多元素，所以你其实在里面找不到任何的一种指向性，他就是一个非常快节奏<就>
1: 、快时快时尚的东西。对，但就还是现在，全世界没有办，就像呃，你暂时不能让超级英雄一个全世界人都喜欢的超级英雄是，可他可以是美国队长，他可以是钢铁侠，但他可能暂时还不会是一个中国人。嗯，啊，嗯，就是，嗯、总有一天会的吧？就是一个一个、嗯、一个一个亚裔或者一个黑人也可以成为一个全世界人都能、嗯、接受的超级英雄。嗯嗯嗯就是下一个偶像可能还可能会出现吧，但是暂时好像还没有到那一步，但是已经在 K-pop 还是很厉害的。嗯
0: 嗯，就像我们中国特级组合也是，其实是 K-pop 的对，生
1: 产出来的嘛，对吧？<笑>嗯、中国，哎，其实我就我是不太接受说这是一个中国组合，<对>没有这个必要。这就是他们现在也不打这个旗号了嘛，就、嗯、是一个音乐。就是一个团体，该赚钱赚钱，该
0: 发歌发歌，没必要纠结这些，没有必要
2: 纠结什么哪个国家国籍不国籍。哎呦喂，这个真的是一个很很没必要的事情，对，没有必要的事情，完全没有必要的事情。我很讨厌，就是不管往那个人身上贴什么标签，他胖或瘦啊，性别啊，而
1: 且我觉得就是大家不要再去追究他的出身，他的来源是怎么形成这样一个组合的了。他已经形成了，你就不要管他怎么回事了
2: 。嗯，<笑>就爱他，他出现在你的面前，你爱他，<它>就是就是这样。嗯，我想好好听歌，快乐听歌，快乐追星，好不好？哎呀，那追星还要讲什么意识形态？疯逼了！太
0: 累了吧？追星也要讲意识形态？<笑>对啊，对
1: 啊，是是嗯，中国，中国，中国，我国,国,国特色、啊、追星讲现
2: 在开始第三轮而已吗？我我想说一个我觉得新鲜的是，我离离开东南亚之后，我才吃到的一个一个东西，就是青团。我之前没有吃过，但我觉得很好吃。你没吃过青团？真的，我没有吃过青团，东南亚没有青
1: 团。东南亚没有糯米，只有青团
2: 。没有啊，东南亚不过清明节，是清明节吃的吧？是春立春的时候吃。清清明吧。再怎节清明吧。对啊，我们不过，我们没有我我们也不吃青
0: 团，广东人也不吃。我们就我们就吃斋吧，可能清明的时候吃斋，炒素，嗯，就是对，就是比如说会去庙里面求，就是庙里面会分斋，然后就是说那个斋是什么，在哪哪个大师面前炒的，然后就会吃的就对对，就是会去去庙。听说过的一些社会活动。
2: 我从来没有听说过这种。然后还有一些就是很迷信的，比如说
0: ，呃，呃、去去赌嘛，那个叫赌嘛，叫打麻将。对不起，打麻将的时候就是不可以拍肩膀，因为说人的肩膀上有火，就拍灭了就会很容易输。哦。对。Oh. Oh. <笑>对对对对,對。然后我记得还有一个还有一个我我忘记它，而且我们我们非常看重七月十四，不是。那个叫盂兰节嘛，就是普通话里面叫盂兰节，实际上就叫鬼节嘛
1: 。这个东西就是
0: 很恐怖的。那天晚上你绝对不可以出门，你出门就完蛋了。就是有如果你是小孩子的话，<对>你出门就完蛋了。<对>然后家里面较为年长的女性会到路边烧纸，<笑>就是烧那些元宝，会烧这个东西。然后一定嘱咐年轻女孩子不能出门，就这样子的。很非常非常对对对，而且而且就是，
2: <笑>对，而且而且因为我家是那种就是我很出，我现在就是我现在住的这房子嘛，就我出生那个房子，我小时候也会，嗯、现在也会，就因为是独栋的，嗯、所以你是独如果是独栋那种房子的话，你你就要你就要烧香，把你的房子围起来，围一圈。哦维权就是用用会会用那种沙子，有时候不用沙子的话，你就是切那种白萝卜块，把那个香插。哦，我们也是切
0: 白萝卜，就是把那个香插在那个萝卜上面。我就偶尔有一次看到过
1: 。就是你们两个人在这里讲一些，就好像你们两个人在讲一些通识，然后我就听都没有听说过。我说啊，因为我们什么，
2: 我们
0: 就是二十二十几年就是这么生活过来的，童年
2: 对，二十几年就这么过来，甚至
0: 有人现在还在经历。
2: 对对对，然后
1: 然后然后那个，我从小，你说你说你说，你说你说就是感觉你们还没有解放的感觉、啊，啊、我是活在<笑>解放去，就是破除了封建迷信，从来没有听说过这些事情。然后你们在说什么？说说东南亚人的生活，我拼命的在想，我的人生中有没有任何一点就是类似的民族节庆或者是封建迷信的行为？对对对对<笑>我人生最封建迷信的就是我去去雍、嗯、去大学的时候去拜雍和宫吧，因为因为鬼压床，<笑>鬼压床太严重了。就是那段时间，因为就是我那个实习嘛，嗯、就是呃实习太太太太辛太累了，每天加班。嗯、那个实习每天三点三点半回家，嗯，回回宿舍，然后每次回宿舍都要经过一条胡同，嗯、就是叫呃那条胡同叫什么？哦、呃呃呃是不是腐学舞？就是忘了名字了。反正就经过一条胡同，然后那条胡同呢很老的一条胡同。那条胡同就是它里面有几家店，到了三点半它关店已经关门了。可是它里面供奉着一个我不知道是观音啊还是什么菩萨啊什么的，它那个供奉的那个菩萨呃在发一种红光，它是那种电子。蜡烛， oh, 电子蜡<笑>它发一种，走、oh, 对，电子蜡烛，<笑>它发那种红光。嗯、这个我从这个胡同，整个漆黑的一条胡同，这样走过去，你就引，就走过去就会看到有两家店，它在发那个红光。嗯，那两家店好像就是算命测字的那种，就是真的是算命店。嗯，然后走过去的时候就，就就你总觉得那个里面有，它那个你从那个它那个店其实是像玻璃门一样，你可以看到里面。我就在那个红光里面，嗯、你也看不清楚那个店里面是什么东西，就觉得有东西在看你，你知道吧？嗯、就觉得很可怕。嗯、你想晚上三点半一个人走胡同，就真的是很危险的一件事嗯，嗯嗯然后我就穿过那个胡同回到学校，嗯嗯、就就真的会觉得身上不干净。每天晚上睡觉都鬼压床，呃，鬼压床呢严重到就是会惊尖叫，就是呃，我能看到那个、嗯哦、我我我自己已经睡着了，可是我能看到有一个东西、哦哦、它爬到我的床上来。我、oh, oh, 天哪！这个地方要配一些恐怖的布口罩哦。然后去拜了雍和宫而已。我在梦里面，就是我在梦里面，明明我已经睡着了，可是我看到有一个东西从我的那个床头爬上来，爬上我的，就是我，我而且我还觉得他穿的白衣服。然后呢，他就在后面这样这样这样这样，他叫他,他，我就感觉爬到我后面去，这样抱我就紧紧的扣着我。然后我就觉得我的胸很疼，就是你让他扣我嘛，他就觉得他胸很疼，嗯嗯嗯嗯、痛痛的不行。我,我就想叫，我又叫不出声来，然后。我想唤醒我的宿舍的朋友嘛，就是想让他们帮我把它赶走。然后，但是我喊不出声。我在梦里还很清醒。我说我我知道我可能喊出来他们听不见。我要把我的字分成声母和韵母开始喊，我就会喊，就是我在梦里面会想喊鸡一欧舅摸英命，就是我会在梦里面很有意识的把它分成声母和声母和韵母去喊。但是其实我喊出来的都是一些他们不知道我在。其实全宿舍都醒了，你知道吗？就是他们一直听到我在呻吟，就是挣扎，他们不知我发出一些他们听不懂的语言，然后他们就全宿舍都在看我，然后可怕，直到我自己承受不了了，我觉得我要被他吃掉了，然后我就就突然就是坐醒了，然后他们我我我一下坐起来的时候，全宿舍都在尖叫，就是心想他们都在看我，哦、然后我突然弹起来，<哪>他们就啊，然后就说你怎么了？说你已经你已经就是呻吟了很久了。我就说不行了，我我快死了，我觉得我一定是沾上脏东西了， oh, 然后我才说去一趟雍和宫吧。我
0: 鸡皮疙瘩起真的只是
1: 去了雍和宫而已。我去雍和宫有没,有没有
0: 去找什么高人这种。我这
1: 这个故事一定要说，这个雍和宫的故事一定要说，真的是人生的奇遇。<笑>就是雍和宫就是一个挺灵的地方嘛，就是它确实是挺灵。呃，雍和宫离我的学校很近，所以我最近也是选择雍雍和,和宫，然后就去了。去了以后啊，但那个地方确实很灵。然后我去了以后。呃，也没有，就是一个一个拜，他就是一就是一进一进嘛，好几个店嘛，然后就你一个一个拜，把每个都拜了，拜完以后，最后拜到最最里面，他有一个最大的佛，非常非常高，你就拜吧。然后，呃，出来他有一个院子，雍和宫有一个大院子，当时院子里面坐了好多坐了好多在晒太阳的小僧人，就是那种藏传佛教的僧人，然后呢，他们在看佛书。你知道雍和宫实际上是他们一些呃上，就是他们一些呃藏传佛教的和尚会来像进修一样的地方，你知道吗？嗯、就外地的、嗯、他们会到雍和宫来进修。嗯、然后，我当时就他们在啊，他们我就看到有个小和尚在对我笑，我和我的同伴笑，然后就是很冥冥之中他在对我笑，他就坐在那里晒太阳，然后在看书，他就真的在对我笑，我就我们就过去跟他聊天。那个小和尚，呃，他是从呃。四川川藏川藏那边过，川藏哪个什么什么佛教大院我忘了，就是有一个院，他过去的。然后他叫他名字我还记得，叫曾曾滋益西。就是他就是他有一个施主吧，就是他的一个学生是在人民日报工作，然后呢就是呃花钱把他请到北京来，让他在北京学习，就是让他在他那、这个学生付钱，让他在这个呃让他在这个雍和宫学习。他很年轻，他才十八岁，但是他身上就是很笃定，你知道吗？他对你笑，你就觉得很温暖。<Wow. S 1> 然后我就跟他说：“我说，我说师傅，我， <Wow. S 1> 我说，我感觉很尴尬。我说，就说一些很不专业的词汇。我跟他说，我鬼压床。<笑>我说，小师傅，我我鬼压床怎么办？我说，我就是觉得我睡觉也睡不好，我老觉得，我就跟他说，我觉得我晚上天天那样走夜路，沾沾上脏东西了。然后他就也没说什么。”他就说：“我送你一个卡吧。”他就不是卡，他给我一些就是那种佛卡，那佛牌，你知道吗？就是、嗯嗯、就是一张像一张 IC 卡，你知道吗？但是上面是佛牌，嗯、开过光的那种。他就给了我一张卡，就是他说你就把这个放，我现在还放在我的钱包里，真的现在还放。上面好像我不知道那个是绿度母还是什么，就反正是一个啊、呃、藏传佛教的一个一个神吧，我不知道是谁。然后他就让我让我拿回家，我就一直放着，然后。我不知道是精神力还是怎么样，其实也没什么变化。呃，我就从那一天是真的没有，我我也不知道是因为我去拜过了，所以精神力变强了，还是真的他有什么灵验，就没有在鬼压床。以及有一就这件事情过去了有一两个月，我有一天睡到早上九点，在宿舍睡到早上九点，然后我突然就是收到一条短信。我就打开来一看，是那个小和尚发给我的。他说：“他说啊、呃，你还说，就说就祝我好，说你还记得我吗？我是什么什么和尚，真真资一息。”然后他就给我写了很长一段祝愿的话，我也不知道是他在做工还是什么，就是反正他就是发发，感觉在发善心，给我做一些功德。然后我就谢谢他，回了一条谢谢他的短信。然后我就睡，我又又睡着了。但是我睡着了以后，我就。就是梦见一条彩虹，就是巨大的一个彩虹，就人生第一次梦见这么好的景象，就是我站在一个巨大的彩虹下面，然后就是我人生做过最美好的梦， <Wow. S 1> 是那个小和尚真的绝了，就是一切都很自然，不是很刻意的，但是就是会有很很神奇的作用，好玄妙、哦、然后后面就没有鬼牙床了吗？我那天借完他拿了那个卡回去，就不能说没有鬼压床，就起码就再也没有做过这种梦。嗯、但是我并没有那种说“哎呀，好灵啊”这种感觉，就是一切都很自然。就是你现在让我回想，就是再也没有
2: 了
1: 。嗯、哇。哇。我觉得，就是就是佛教的高明之处，就是它让你觉得，它不是那种说什么显灵啊什么的，但是它就是很温暖，春风化雨。呵呵哇。
0: 好可怕哦！但是你鬼压床那个经历好可怕
1: 哦。对，对那个真
2: 的床的经历太可怕了
1: ，哦、<哪>那个太可怕，我,可可我现在你知道，我我上大学的是多少年前的事情，我到现在还可以印象深刻的记得这个所有的细节，就是那一幕太可怕了
2: 。啊，我吓人哦！嗯。
0: 好像我记得我们家就是说去旅游的时候，为了防止，就是因为你知道，就是嗯，尤其是比如说去某个乡下这种，就是去住什么招待所呀或者宾馆啊这种，他们就是会做一些防护措施。我妈他们，比如说就会把那个什么红内裤挂到门口，还有挂到阳台上面，就是会防这些东西，就是特别多这种防御措施。我们家就是。就是我，我是我，我本人是没有遭遇过什么灵异事件的，但是我妈就是，嗯、呃，她好像，她好像就是是那个体质，就是。多多少少会感觉到一点东西的那个体质，他就很怕，他就很敏感，所以我们家就是就
1: 是有人有这种对对对
0: 对对。但是我我也我也没去仔细问了，因为我自己害怕。然后，但是我们家每一次我我小时候就是一大家子出门的时候，就会放超级多这种东西，就是还会放什么在这边放一个什么水晶，就是在酒店的房间里面在这边放一个什么水晶，然后在门上挂一个什么红色内裤，嗯、而且一定是要穿过的，不能是新的，因为要穿过的才。好煞气，这、就是我妈讲的， <Wow. S 1> 就很好笑。然后反正
1: 我、oh、<my S 1> 对， <God. S 1> 但是就<笑>是有些时候，越是性的人，他就越会遇到，对对对
0: 对对就是吸引力法则嘛，对吸引力法则。对,对，然后我妈那个时候就是，就是你
1: 精神力会变弱啊、嗯
0: 。我不知道，反正他就是很很很关心这个事情。然后我记得有一次我们去，啊、我
2: 我有个就是、学学命理的朋友就说，如果你你八字里面土很多的话，你可能。体质就是
1: 会比较容易遇到、哦就是、土比较多吗？土吗？嗯就是、就是命、嗯、命理里
0: 面土比较多吗？嗯
1: 、对，你的嗯平<发>，不懂
2: ，但是很害怕
1: 。
0: 我嗯，但是那个时候就是有一次我们到那个佛嗯、呃、台山，就是广东的一个。一个一个市，一个也是，但是没有那么发达的一个市。然后我们是有朋友在那里，然后我们去的时候就是在当地的一个招待所住的。然后是去见我妈妈的一个朋友的老家。然后去了之后，我妈就是把这些所有的什么红内裤这些都挂上去。第二天就是发现少了两条红内裤。然后我妈就神神乎其神的告诉我说，肯定昨晚是有有人来过，有东西来过。她不是说有人，她就说有东西来过。所以那那两条裤子就挡掉了那个煞气。然后我现在还是很害怕，想起那个东西。但是我觉得现在现在觉得的话就是。可能也没有那么玄乎，可能是隔壁房的什么猥琐佬把他偷掉了而已，<笑>偷走了，<笑>有人偷内
2: 裤<对>。<笑>哎，我觉得这个事情本身就很可怕，就是、因为我小时候我们家遭过一次，遭过一次小偷啊，嗯、就很可怕啊。反正到最后我妈，呃，不知道我妈怎么推理，反正我当时很想很想啊，嗯嗯但是家里面只我跟我妈，我爸就是在外面啊喝酒啊没有回来啊。反正后面我妈跟我讲的是。那个小偷在我们两个回来的时候都还一直在，然后一直等到我们两个上床睡觉的时候，他就趴在我们房间外面有一个平台，就是有一个平台一样的东西，在可以晾衣服那种地方。现在不晾了，他就说那个小偷应该就在那里等
1: 着
0: ，等你们睡着吗？入睡啊！不
1: 要说了，我觉得这个更可怕。我最怕这种事情。我
0: 就啊！所以最后你们有遭遇什么东西吗？就是。丢了钱这种吗？就
1: 就是就是
2: 丢丢东西啦、啊，就是丢了我妈的一条项链啊，我爸的借去。嗯嗯，可怕哦。而且他真的是看着你，你知道吗？就是我家上一次去年去年还是前年，招过是贼吧 r a s e r Group 知道，我家招过一次贼。那招贼那次就很玄妙啊，就是我爸前脚，我爸是八点钟走的，我是八点半到家的，就是那半个小时。就是那半个小时，他进来偷的。就他真的，他就是看着我们，就是盯他算好盯好时间，然后进去。对，哦、有谁？他偷的嘉宾成员有谁？<么>偷就全部翻完一遍啊！好快啊，嗯、他的动就是基本上对，他都很快，都很快。他就是反正就是全部翻一遍，但是有一些他就是很急，但是没有翻到。但是里面衣服就全部被他翻一遍了、啊，就是、那些比较容易打开，他就全部翻了一遍。哦，把
1: 我的电脑给背走了。这个年代还有入室。小偷就是感觉这种很淳朴的手段，嗯、现在都是电信诈骗了，<笑>对吧、啊？都是什么网络电影啊？对啊，对他居然，他居然还在做这种传统的手艺，我觉得还蛮尊<笑>尊敬的，就是这、就是一门手艺啊，真的。哎呀，笑<么>、哎、死！我们是不是哎？我们是不是把新鲜事都讲完了？对
0: 啊，对好像是吧？嗯
1: 。今天讲了好多，因为新鲜事以外的，就
0: 是一些发散、蔓延、发散的部分很多哎、欸
1: ，所以我觉得新鲜事也讲了很多，大家都讲了很多新鲜的，我们不如呃选一下吧，现在选一下吧，其我,我觉得是 C K 那个吧，我我把票投给雍和宫，<笑>这个太强了，<笑>这个很强啊，它,有强它不是新鲜事啊，<笑>我记得晚上睡过。睡完觉真的吗？真的很强有那么吓人吗？很有云云呢，这个这个故事，这个故事最后是一个温馨的故事，是彩虹，对对对，挺好的，但是彩虹整
2: 一个，对对对对，这七月彩虹月，是一个对啊这样的故事
1: ，
2: 嗯，哎，我们怎么会这么？白左同时用这么这么封建，同时觉得 B B M 和 C K 还有雍
1: 和宫封建白左啊，好，这这一期雍和宫和 B M C K 并列冠军吧，恭喜就！就是我们就一边一左手封建，右手白左，但是因为我们你看啊，我们刚下是<笑>这样吧，我有一个这样这样封建封建和白左，我们下一就讲一个嗯。大家选，就在封建和白左中，呃，讲一个封建的故事，或者讲一个白左的故事吧，这样可以吧？就是大家的， <Okay. S 1> 在这个主题下 <Okay. S 1> <个>可以啊，
0: 可以啊，多的是我，我跟跟我妈打个电话就有。了。这期节目就到这里，拜拜。我好累
2: 哦。啊 ，Alex 的、哦、会客厅，下期再见，拜拜，拜拜。